0: Bonjour à tous. Bonjour Guillaume Durand. Bonjour. Alors, j'ai oublié votre prénom. David. Que... Salut David. Nous sommes très heureux de vous accueillir à la station Ozone. Même beaucoup. si je crois que tout le monde vous connaît ici, je vais quand même vous présenter brièvement. Ouais. Vous êtes journaliste. Vous êtes une grande figure de la radio et de la télévision. Vous avez travaillé pour Europe 1. Et vous êtes actuellement animateur sur les Martinales et directeur d'information sur Radio Classique. Exact. Euh, vous avez une longue et très riche carrière à la télévision. Vous avez travaillé pour TF1, LCI, France Télévisions. Canal+. Plus. Canal+, Plus, La 5, ouais. TV5 Monde, j'en ai voulu peut-être, je ne sais pas. Oui, pareil, vrai. Mais... <rire> Exactement. Et vous êtes aussi écrivain. On vous doit La Peur Bleue, aux éditions Grasset, paru ouais. en 2000 était euh, une fois, il y a une fois euh, François Sagan aux éditions Jacques-Marie Laffont, en Absolument. 2009. J'étais très ami avec elle. Et Mémoire d'un arythmique, toujours chez Grasset en 2015. Oui. Et aujourd'hui, on vous reçoit pour votre dernier livre, donc Des Journons sur l'air, aux éditions Bouquin, qui a reçu le prix Renaudot euh, essai cette année. Alors c'est un... n'en pas. Et oui, c'est un magnifique <rire> essai un essai libre, qui mêle à la fois des, des vocations de votre vie, ouais. euh, des réflexions sur l'art, des conversations avec des artistes, donc c'est un objet très très libre. Et c'est un livre, quand j'ai fini, je trouvé ça magnifique, c'est un livre hanté par la mort, mais traversé par une pulsion de vie incroyable. On a peut-être l'occasion d'en discuter. J'espère. Et alors, La première question que je voulais vous poser, c'est comment, et dans quelles circonstances est né ce, ce livre, ce désir
1: de livre. Alors, d'abord, bonjour une deuxième fois. Euh mon père était très beau qui s'appelait lucien et euh, il est mort à, il est mort à 100 ans il y a pile deux ans bon. et à la fin de sa vie il était un peu aphasique euh... et euh, quand il est mort ma mère est encore vivante elle sait que je suis avec vous aujourd'hui J'essaie d'ouvrir la bouteille d'eau parce que comme j'ai un cancer de la mâchoire mais on va en parler tout à l'heure je suis obligé de boire parce que c'est vraiment au bout de Saint comme j'ai plus une seule glande salivaire, c'est le bordel et donc mon père meurt nous allons enterrer je dis ça d'une manière gaie, parce que c'était un personnage assez gay. Et je me suis dit, comme pour mémoire d'un arithmique, je me suis dit, je me dois que je suis un bon fils. Euh, je, je suis comme Aragon, très modestement. Euh, il a écrit un petit livre qui s'appelle « Ce qui me définit ». Euh, il dit, la première chose qui me définit, c'est de l'horreur de dire du mal euh, de mes parents. Vous savez qu'il était fils naturel, Aragon, c'est le contraire de Gilles de Famille, je vous ai. Il a dit, je ne peux pas me définir par rapport à mes parents. Et moi, j'avais une dette énorme avec mes parents en matière d'art. C'est que, contrairement à David qui a fait des, des, une école et qui a fait l'histoire de l'art, etc., moi, j'étais prof d'histoire, mais j'étais en prépa pas chaussé mais euh, j'ai fait mon doctorat sur les sociétés républicaines au 19e siècle, donc aucun rapport à ça Sauf que, à cette époque-là, dans les années 60-70, les marchands de tableaux, il y en a beaucoup à Paris, il y en a aussi à Bordeaux, il y en a partout maintenant dans le monde, un, ils gagnaient pas un rond, ou très peu, euh, et deux, ils chassaient le client. Donc mes parents chassaient le client. Et ça va arriver au livre, vous inquiétez pas. Et comme ils chassaient le client sortait tout le temps parce que les clients c'était quand même des gens assez fortunés et notamment par exemple jean-pierre moix qui était un grand ami de mon père euh, s'il fallait le voir fallait aller à bordeaux fallait sortir le soir et dans les restaurants etc etc et donc il sortait beaucoup mes parents donc il m'avait exfiltré dans une petite chambre au dessus de chez eux parce que je les dérangeais mais surtout pas que je les réveille le matin et deuxièmement et le samedi matin il me disait écoute on est crevé hier soir on était avec avec les moix au restaurant après on était dans une soirée etc. tout ça pour essayer de vendre des tableaux de, du buffet de de, de 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 peintres formidables et il me disait est ce que tu pourrais garder la galerie la galerie c'était un truc qui était grand comme même pas l'estrade ou mazarin où il y a eu les premières expositions de césar des expositions de, du buffet de plein enfin, plein de gens et donc je suis né là dedans je ne l'ai pas appris je n'ai je, je, ça a infusé cette histoire là, bon. et donc je disais à David avant de vous rencontrer, je disais en fait, j'ai vécu ça à l'envers. C'est que moi j'ai commencé avec les nouveaux réalistes, César, Armand, puis les peintres américains, euh, Frank Stella, euh, les black painting et tout ça. Et puis d'un coup, je me suis assez rapidement enfant du rock retourné vers l'arrière. C'est que j'ai fait l'histoire de l'art à l'envers, donc plutôt que de commencer avec Frangelico. Euh, même du auto etc j'ai commencé par le monde moderne de ma génération c'est à dire le rock andy warhol etc et je me suis dit mais d'où ça vient euh, euh, tout ça bon et, euh, et j'ai commencé à, à faire comme beaucoup d'artistes aujourd'hui à remonter le temps en fait et euh, donc les musées euh, j'ai toujours eu plusieurs passions puisque comme le disait david j'avais euh, euh, la politique c'était mon métier le rock c'était ma passion et mes amis euh, je faisais fait beaucoup d'émissions euh, euh, à france 2 sur ce thème là et sur la littérature et je devais à mon père qui disparaissait j'ai vu euh, quand je l'ai vu dans le cercueil comme ça euh, hyper bien habillé Absent, euh, je me suis dit c'est impossible que je fasse rien là-dessus. Je lui vois ça et euh, et je lui dois Manet parce que lui c'était pas forcément Manet euh, son histoire, mais moi c'était devenu et David euh, prend un poser des questions c'était devenu mon histoire. Et je voulais pas faire une biographie de Manet parce que je suis pas historien de profession et qu'en plus ça ne m'intéressait pas même si je raconte une grande partie de, de l'œuvre de Manet. Mais ce qui me, qui me touchait depuis l'enfance dans Manet, c'est le côté profondément romanesque. Moi, il y a des gens qui sont froids, euh, qui, détestent, qui détestent leur famille, moi je les adore, mais j'ai eu très jeune un virus phénoménal du romanesque. Et, et donc, euh, quand je regardais par exemple Robin des Bois de Michael Curtis avec Harold Flynn ou Gentleman Jean de Harold Walsh. En train de jouer le boxeur jim corbett en plus c'était du noir et blanc donc manet j'étais enthousiaste en plus euh, j'étais un bon petit bourgeois euh, de base donc vous pouvez imaginer que euh, quand vous voyez euh, alors le ça faisait quand même plutôt rêver donc c'est une espèce de mélange comme ça la dette une accumulation de produits culturels comme on dit pompeusement maintenant différents différents des lectures Georges Bataille, Pierre Bourdieu, Michel Foucault, qui ont écrit sur Manet. Entre parenthèses, Bourdieu c'est un mourir de rire parce que lui qui a écrit Les Héritiers, euh, le, donc dénonçant une certaine forme d'héritage culturel, Manet est le prototype du grand bourgeois de gauche dans une famille euh, dont le père euh, était une sorte de ministre de la justice permanent, la mère était plus ou moins parente Eugénie avec le royaume de Suède. Donc c'était tout sauf le héros Bourdieu. Et Bourdieu, entre 98, entre 4, enfin à la fin de sa vie, il a passé son temps à faire des cours au Collège de France sur Manet, une révolution symbolique, avec des explications d'un tarabiscoté, mais d'un tarabiscoté, parce qu'en fait... Beaucoup de choses qu'il disait étaient très intelligentes sur la révolution symbolique contre l'académisme, mais beaucoup de choses qu'il cherchait étaient pour moi totalement con, c'est-à-dire qu'il cherchait à euh, mettre sur pied, je ne sais pas si on vous apparaît ça ça, une sociologie du talent. Pourquoi on devient John Lennon ou Patrick Mediano Il voulait absolument avoir une explication sociologique. Et ça, euh, par éducation personnelle, comme j'avais rencontré des gens comme César. A fait sa première exposition dans la galerie de mon père. Je me disais, il est bien gentil pour Dieu, mais pour essayer de trouver une explication sociologique de César, euh, il va falloir qu'il se lève très très tôt. Parce que je le voyais descendre de l'école des Beaux-Arts, c'était le plus vieil élève de l'école des Beaux-Arts. Il les voir mon pays et au purée du Si on allait faire une partie de pétanque et deux minutes après, il arrivait avec un poisson grand comme ça où il arrivait avec des compressions que personne n'avait jamais vu de sa vie. Donc c'est très compliqué de faire cette sociologie et comme j'ai rencontré beaucoup d'artistes contemporains et après je répondrai beaucoup plus vite aux questions mais c'est important pour le début la mort le, le, le bagage intuitif et que j'ai rencontré beaucoup d'artistes euh, parce que j'ai fait des films pour lvmh avec eux, tous les grands artistes d'aujourd'hui une grande partie qui n'y sont pas parce que j'ai pas eu le temps because cancer basse euh, enfin tous les grands artistes allemands euh, les Anglais, à Nishkapour, euh, les Américains, Koontz, Longo, Georges, même ceux qu'on qu n'aime pas, hein, forcément, etc. Chaque fois que je parlais avec eux, comme je parle avec vous ce soir, au bout de 10 minutes, ils ne parlaient pas de Beethoven, Proust, je ne pas quoi. Édouard Manet mm -hmm. Toutes les 5 minutes, Édouard Manet. C'est n'importe quel pays. Johanna Vesconcellos, Portugal, Édouard Manet, Roméo Canine, Bénin, Édouard Manet... Coons, euh, 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 États-Unis, Edouard Manet. Donc je me suis dit, attendez, là il y a un problème parce que moi j'adore Manet. Euh, j'adore ce truc-là et je me rends compte que tout ce qui les a passionnés, c'est Manet. Et même, j'en prends un seul, qui est peut-être le plus grand dessinateur du monde, qui est Robert Longo, qui est un américain qui vit à Brooklyn et qui, avant d'être un artiste, on avait des groupes de rock. Il me disait, nous en Amérique, on n'a jamais su peindre comme Manet, on ne le saura jamais, on est des fabricants d'images. C'est vrai pour Edouard Hopper c'est vrai pour Andy Warhol, est, on est plus proche de l'image choc, de la publicité, de quelque chose, que de la sensualité de la peinture. Et il me disait vous "Peindre comme Manet aux États-Unis, ça n'arrivera jamais." Et donc je me suis euh, Guillaume euh,
0: au boulot. Alors c'est quoi le génie de Manet -ce, Pourquoi on considère comme c'est le premier peintre moderne Alors je prends un peu de café
1: son père lui dit édouard euh, tu veux être magistrat comme moi il lui dit pas question je vais être peintre parce qu'il était dans des écoles où il allait qu'on son grand copain euh, augustin proust qui n'a aucun rapport avec marcel même s'il le fera et qui est devenu le premier ministre des beaux-arts de la république ils vont dans des écoles privées et manet n'était pas un très très bon élève il faisait beaucoup de dessins et, et donc son père dit tu vas à la fac et lui euh, alors là le rebelle, il hein, dit Moi, j'irai jamais à la fac de droit, ça m'emmerde. Alors, son père lui, dit Naval, ah, il dit Naval, je veux bien essayer. Boum, il échoue. Alors, là, Manet est très mystérieux. Il y a énormément de, de gens qui ont fait des analyses, euh, comment peut-on dire, formelles de la révolution symbolique qu'il incarne. Mais euh, avoir des détails sur sa vie privée, qui était d'une complexité extrême, sur ce qu'il faisait dans ses différents ateliers, notamment 4 rue Saint-Pétersbourg à Paris, mystère total. Quand on a ouvert les lettres de Berthe Morizot, par exemple, qui a été longtemps sa maîtresse probable et son modèle, après Victorine Meurant, du déjeuner sur l'herbe que vous voyez là, on voit Berthe Morizot, elle écrit à Degas toute la journée, ils ont retrouvé, ça c'est l'excellent académicienne et biographe qui est Dominique bonnard ils ont retrouvé des dizaines de lettres de Berthe Morizot à Degas. Manet, qu'elle voyait toute la journée, quatre Bristol, euh, vient déjeuner, euh, etc. Rien du tout. Donc tout était euh, mystérieux, il n'y avait pas tellement de traces. Et en plus, tout a été caviardé par la famille après. Parce que euh, c'est une histoire complexe. Ce qui est sûr, c'est que Manet, pour répondre directement à la question de David, il s'est vécu comme un classique. Et vraiment comme un classique il a fait le tour de l'europe Dresde, Cassel trois fois en italie euh, il connaissait par coeur les goya euh, la version de la Vénus habillée de la Vénus nue euh, évidemment le sublime tableau de velasquez que je reproduis euh, dans les livre tout ça il connaissait par coeur mais il avait une obsession je ne veux pas faire comme les autres une obsession et il entre dans l'atelier d'un atelier de Thomas Couture, qui est donc le grand peintre pompier euh, et la grande star euh, du milieu du 19e siècle. Il y est resté six ans, donc il a appris tous les mélanges, tous les pigments, toutes les techniques, etc. Mais quand il arrivait pour prendre des leçons avec son copain Augustin Proust, il voyait arriver les modèles, donc il voyait arriver des types en slip euh, hyper baraqués. Qui se recouvrait d'huile partout il euh, y avait donc euh, des grandes ouvertures sur le haut des, des, des de l'atelier les mecs étaient comme ça et lui disait ah, mais hein, attendez les gars moi, euh, peindre des types qui se mettent de profil pour capter la lumière à poil plein d'huile en slip ça m'intéresse pas du tout du tout du tout donc il était le meilleur relève de thomas couture parce qu'il il avait déjà une, une, une avance considérable sur les autres, mais lui, ce qu'il voulait, c'était pas du tout ça. Il voulait faire un portrait de ses parents. Euh, il était influencé par la peinture espagnole, notamment les toreros, un type qui était bu en train de boire un boc de bière, etc., etc. Avant que n'arrive la révolution du déjeuner sur l'herbe. Donc, il a été jusqu'au bout de l'apprentissage technique, jusqu'au bout de sa volonté de rompre avec le passé. Par exemple, Ingres, grand le dalisque, qui date de 1819. Euh, le déjeuner sur l'herbe que vous voyez là, c'est donc euh, un peu la même histoire. Surtout Olympia, c'est une histoire. Bon, Olympia, c'est un harem, mais lui, le, le dalisque d'Ingres c'est un harem. Olympia, c'est plutôt un bordel. Elle est là, elle est assise avec son chat, son petit collier, etc. Euh, donc, il connaissait toutes ces références là, mais il voulait les réinterpréter, etc. Et autre chose qui joue beaucoup, c'est que je la célèbre phrase de Léonard de Vinci, euh, le noir n'est pas une couleur. Dans la fabrication de la définition des couleurs par Newton, que je ne vous présenterai pas, euh, Newton avait utilisé, pour essayer de définir comme pour la gravitation, quelque chose qu'il observait, parce que c'était un génie d'observation, qui était l'arc-en-ciel. Il a dit, moi les gars, euh, ou mesdames, pardonnez-moi, quand je vois un arc-en-ciel, il n'y a pas de noir, il n'y a pas de blanc. Donc le noir et le blanc, Léonard de Vinci, raison ce ne sont pas des couleurs. N'existe pas, Manet a dit, mais il est bien gentil, Newton, un de un charmant garçon. Mais euh, euh, c'est pas du tout mon histoire. Ce qui ne l'empêchait pas d'être très influencé parce que moi j'ai un peu exagéré son goût de la peinture espagnole. Mais un jour, il rencontrait Delacroix, qui a été une de ses grandes influences dans les années 60, juste avant justement le démarrage de sa carrière dite scandaleuse puis exceptionnelle. La lui a dit euh, la peinture, lui a dit la, la peinture italienne. Tout ça, c'est plein de mythes. On peut pas regarder un tableau sans connaître la mythologie grecque, la mythologie romaine. Il faut tout interpréter. Donc, d'où cette idée, la liberté, disons, le peuple. Il lui a dit il y a qu'à regarder ce qui se passe dans la rue. Euh, il ya la révolution. C'est quand même donc, donc Manet est, était rentré dans ce discours. Et puis, de la croix, disait en plus arrêtez de regarder les italiens. Regardez les Espagnols et surtout regardez la peinture du Nord, France, hals etc. Et donc quand il fait le portrait de sa mère et son père, alors que vous trouverez donc un monsieur entièrement habillé en noir avec une petite toque noire, très sévère, son premier succès, 61, si à Maribon, 1800. Euh, euh, lui il est né en 32, je parle de Manet, et il y a sa femme derrière, j'ai un peu en recul comme ça. Qu'il regarde avec un air un peu bizarre. Mais pour une raison très simple, c'est que le père était déjà archi syphilitique. Comme lui, sauf que lui, il, avait, il, il venait de la choper au Brésil, parce qu'entre deux concours ratés à l'école navale, son père l'a obligé à aller faire un tour au Brésil, parce qu'il y avait un concours de rattrapage pour navale, consistait à aller faire un peu de bateau école jusqu'à Rio de Janeiro. Toute cette génération a fait du bateau. Baudelaire a fait du bateau. Je parle pas de, de, de mon héros littéraire, qui est Joseph Conrad, etc., qui était carrément capitaine de bateau. Parce que on parlait de l'infusion de tout ce qui peut vous plaire. Moi, j'ai à cette époque-là, toutes ces, ces gens, mon Conrad, c'est un Polonais qui vivait à Londres, mais qui lisait Proust à la fin de sa vie. Mais il a quand même été capitaine de long cours, d'où Au cœur des ténèbres, d'où Apocalypse Now, etc., etc. Donc, mané pas ils montent dans le bateau. Et il va attraper la syphilisario. Euh, il revient avec des idées très très précises de, de, de bâcher naval et de dire non à papa comme il a dit non plus tard à, 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 à thomas couture comme elle, il a dit non euh, 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 à, 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 à toutes les formes d'académisme. donc la bourdieu a raison et devait arriver ce qui est arrivé c'est Que quand il est arrivé, il a commencé à présenter dans le salon, c'est le système de l'époque. Les salons, on arrivait dans les salons. Quand il a commencé à, à, à présenter ses premières œuvres, le nom qu'il professait lui a été retoqué à la gueule violemment, systématiquement. Donc, oui, se vivait comme un peintre classique qui allait à la conquête du public avec des nouveautés et le public, les plus épouvantables étant. Mes confrères journalistes de l'époque se sont empressés d'entrer, de lui vomir dessus à la vitesse de la lumière, sauf justement Baudelaire, le peintre de la vie moderne et les autres, si vous voulez. Et c'est pour ça que démarre un peu, dans mon goût du romanesque, cette affaire de, de Manet, parce que Manet a été hué toute sa vie. Il y a des jours où ça marchait, il y a des jours où ça n'arrivait pas. À la fin de sa vie on a vendu ses œuvres pour 150 mille euros quand il est mort au profit de sa femme suzanne c'était le tarif d'un seul tableau de messonnier qui était un peintre pompier que tout le monde a plus ou moins oublié mais qui fut son son supérieur hiérarchique pendant la guerre avec la prusse parce que c'était aussi à faire je parlais d'aragon aragon, euh, aragon il, a, il on pense la préciosité la facilité etc enfin c'est quand même l'homme de la Diane française quand même l'homme qui a été euh, tranchée aragon hein. c'était pas un pas une Foumouille et Manet a combattu. Euh, ils étaient hyper républicains dans la famille et ses frères sont allés euh, euh, faire la guerre euh, à ce qu'ils appelaient à l'époque avec une, un monde de subtilité euh, qui, a, qui a duré longtemps les boches et, et il ne révoyait pas du tout avec ça. Ils étaient patriotes, ils étaient républicains. Donc c'est un grand bourgeois de gauche. Et ce grand bourgeois de gauche, adulé par une partie de la classe intellectuelle, a rencontré toute sa vie des difficultés avec les institutions. Et quant à sa mort, je résume, euh euh un Berthe Morisot et Monet qui considéraient que c'était un dieu vivant, même si lui faisait des déjeuners sur l'herbe et d'autres choses qui étaient beaucoup plus belles, beaucoup plus esthétiques, mais peut-être moins génial Il a dit c'est c'est lui qui nous a fabriqué les impressionnistes, même si Manet n'a jamais voulu exposer avec eux. Et une grande exposition, la première chez Nadar, vous savez le photographe avec s'appelait Tournachon en fait des impressionnistes. Manet ne voulait pas y aller, il voulait pas être assimilé comme, le... mais eux le reconsidéraient comme le patron, si vous voulez, et, et lui ne voulait pas faire partie de de, de la bande du tout les impressionnistes. Mais il est, il, il a donc, euh, comme l'a dit david il a donc euh, tout réinventé pour toute une génération qu'il a après rencontré, Cézanne, pissarro Renoir, euh, Monet bien évidemment qui a a combattu pour que les œuvres de de Manet soient récupérées par les musées nationaux, a combattu pour organiser une énorme exposition aux Beaux-Arts qui était une rétrospective après sa mort, donc à 51 ans, et cette exposition a été huée. Ils lui ont vomi dessus en disant comment peut-on mobiliser les Beaux-Arts pour édouard Manet C'est que après la mort, ça a continué et J'ajoute un dernier mot et après David pour un poser des questions, j'ai honte, hein. mais c'est la passion. Je, fais, je suis comme ça. Euh, pourquoi j'ai aimé ça je, je lis les mémoires d'Augustin Froust, tout petit livre génial sur la vie de Manet. Je prends l'eau. Hippol, il, il a peint plusieurs, plusieurs portraits de son copain. Un portrait jeune, magnifique, et puis un portrait. Euh, plus classique, un peu comme François Latour a fait un portrait de Manet qu'on voit au début du livre. Donc, imaginez-moi et David, deux amis d'enfance, je peins le portrait de David. Et Augustin Proust le regarde et lui dit, mais enfin, quand même, toutes ces années, il tourne très, Manet, très chic, hein. toujours super bien habillé, il le regarde, il dit, mais quand même, toutes ces années, etc., etc. Et Manet était un type d'une grande élégance et pas du tout pleurnichard. Il dit mais comment tu as fait pour alors, David Faut poser la question. Comment tu as fait, Édouard, pour traverser toutes ces années Allez-y. Comment vous avez fait pour, pour traverser toutes ces années Et Manet lui répond. Et après il arrête. Ils m'ont anéanti. Ils m'ont anéanti. Et quand j'ai lu ça, en dehors des aspects formels de la peinture de Manet, j'ai compris en plus de, à l'égard de mon père pourquoi moi j'ai été tout d'un coup poussé à écrire ce livre très vite avec euh, tous les éléments d'irrudition c'est que moi j'avais été chez un médecin qui m'avait dit que j'avais une range dedans et en fait j'avais un cancer de la mâchoire donc euh, euh, si vous voulez je me suis dit bon maintenant ça urge puisque je suis plus là dans peu de temps donc j'ai rendu hommage à papa mais euh, il serait temps que je laisse quelque chose pour les enfants parce que je suis cuit euh, donc, comme je suis cuit, il faut faire quelque chose. Et donc, je me suis herbé. Euh... J'ai été voir mon ancien éditeur euh, chez Grasset. Je lui dis ça t'intéresse Non. Donc, j'ai été voir Jean-Luc Barré chez Bouquin. Euh... Mais je lui ai pas du tout dit j'étais malade. Hein. Je lui dis ça t'intéresse de faire un livre d'art. Voilà. Et donc, voilà, l'urgence est née. C'est pour ça que je fais long au début pour donner le contexte. Et alors, maintenant, David, c'est à vous. Tant que vous avez été introduit comme meilleur ami de Manet, <rire> moi-même n'étant pas Manet, vous pouvez y aller.
0: Et ce qui est passionnant, c'est que c'est pas simplement un livre sur la, sur la peinture et sur l'art, c'est aussi un livre sur le cinéma, la littérature, la musique. Bon, c'est un vrai dialogue avec les arts. Ouais. Là, vous voulez que je fasse long. Hein.
1: <rire> Alors, euh, le cinéma, deux phrases. Euh, la première, Godard meurt récemment, où je relis des textes de Godard. Et je tombe par hasard je c'est toujours la même histoire je, donc Godard, vous avez vu l'histoire du cinéma des cinémas il y a des kilos de texte etc etc Et il dit manet c'est celui qui a inventé le cinéma avant le cinéma boum je me dis mais pourquoi il pense ça mais je dis c'est marrant il pense comme moi une prétention totale durant mais je me disais qu'effectivement le balcon si vous voulez je, quand je vous voyais donc berthe Morisot, plus un ami peintre plus en arrière-fond le fils qui dans un fond ocre incompréhensible et Berthe Morisot qui furaxe comme ça au coin d'un balcon haussmannien avec une peinture verte qui faisait vomir les critiques de l'époque, je me suis dit, mais attendez, c'est une étude sur court, quoi. sauf qu'il suffit de remplacer jean Kelly, enfin, Grâce Kelly par Berthe Morisot. Il y avait ce côté avant-arrière, donc le, le grand sens de Manet. C'est au-delà de la beauté plastique, c'est la mise en scène. Le, le rapport du noir, le pantalon rouge, la toute petite ombre qui est en dessous de ce truc-là, le, 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 la, la, la mise en scène d'un seul personnage, le pantalon légèrement bouffant, qui, qui est un chef-d'œuvre absolu, refusé bien sûr, mais qui est au musée en maintenant. L'évasion des communards, Manet avait une certaine sympathie pour les communards. L'évasion de Rochefort, c'est une barque sur l'eau. On voit la barque en haut et surtout de l'eau, donc c'est vraiment une esthétique complètement différente. Donc on voit que le type, il peut faire tout ce qu'il veut. C'est un peu comme Charlie Parker, ou disait qu'il despy. Vous lui donnez une forêt, il en fait autre chose. Une dame toute seule, il met un perroquet, il en fait autre chose. Et là, il y a donc une sorte qu'on appelait dans la peinture américaine des années 50 le all over", c'est-à-dire plus de dessin préparatoire, plus rien d'autre. Il se jette sur la toile, il, il, il peint. La mer, l'océan, l'évasion, donc du communard, et, euh, et donc euh, petit à petit, ce, ce sens incroyable de la mise en scène a accompagné euh, son art sublime de la peinture. Alors là, parce que moi, je ne vais pas vous parler pendant deux heures de l'Impia, du sujet de la prostitution, etc. Parce que c'est très connu tout ça, le, le sens de la provocation de Manet qui a, qui a, qui a joué énormément pour kunz hein. Quand kouns fait des des photos et des gravures et des peintures, ce pain, pardonnez-moi, en train de formiquer avec la ticciolina, c'est entièrement cadré, comme le déjeuner sur l'herbe et comme les tableaux de Manet et comme Olympia. Il a des trucs dans son atelier avec des reproductions, d'ailleurs il a fait des, des tableaux aujourd'hui du déjeuner sur l'herbe où il met simplement une boule, si ça d'ailleurs, il mais met, il met une boule bleue à côté, simplement pour, comme une sorte d'appropriation totale de, de, de l'oeuvre euh, de ce cher edouard et donc moi c'est cette fin et anéanti la situation qui était la mienne c'était quand même assez euh, sensible donc ça m'a beaucoup touché j'étais pleurniché j'ai un côté comme lui euh, combattant j'aurais jamais pu subir ce qu'il a subi parce qu'il a vu il a, il a fini par avoir de l'ataxie vous savez, parce que vous, vous intéressez au livres à la culture, et vous il y va aussi, euh, <coughs> Schubert syphilis Flaubert syphiliste, euh, Baudelaire syphiliste, la Grande Vérole, c'est Manet qui a fermé les yeux de Baudelaire, si vous ne saviez pas. Baudelaire est mort à 46 ans, Manet était dans sa chambre, euh, et il y avait la femme de Manet qui jouait une adaptation pour piano de Wagner, ce qui est quand même assez complexe. Euh, et donc elle a joué du piano et lui a fermé les yeux pendant que l'autre complètement euh, donc si vous voulez tout ça j'ai trouvé ça bouleversant j'étais passé de la gaieté de Gentleman jim à quelque chose d'aussi beau d'aussi noir et blanc d'aussi touchant mais de profondément bouleversant faire le type qui traverse avec une élégance extraordinaire le 19e siècle qui n'aime pas son époque qui est totalement ambigu sexuellement parce qu'il pratiquait un libertinage à outrance mais qui déteste quand vous voyez le bar c'est tous ces bourgeois qui se ruent sur les actrices, les courtisanes, les cocottes vous savez qui sont avec leur smoking coincé contre les filles bon, le chef-d'oeuvre absolu étant évidemment le bar aux folies berveur avec ce tableau très complexe où on voit une fille face à vous, et en fait, on se rend compte que c'était un système de glace et qu'il y a un client derrière qui lui demande pas que de la limonade, donc, euh, et ça, il l'a pas un an avant sa mort en 82, mais on lui a quand même sié la jambe. Euh, donc, euh, plusieurs médecins lui ont quand même sié la jambe dans son salon euh, à vif, euh, euh, et peu de temps après, il est mort. Et à la fin de sa vie il a fait des choses il était dans une petite maison de campagne à bellevue et, euh, et il peignait des pots de fleurs. Les plus beaux pots de fleurs de l'histoire des pots de fleurs c'est dire qu'on a l'impression qu'il y a à la fois la vie, la mort, les fleurs qui tombent qui les fleurs qui se fanent euh, c'est extraordinaire. Il y a une très belle exposition d'ailleurs chez le Lelon à Paris David Ocnay aussi où il y' a que des pots de fleurs euh, et donc évidemment on en revient à quoi saison de l'heure. C'est pas du tout le même, la même ambiance, hein, David Hockney, C'est la gaieté pop des années 60, les couleurs, etc. Mais bon, les natures mortes, c'est pas nouveau dans l'histoire de la peinture. Mais c'est quand même des pots de fleurs euh, que Manet faisait, parce qu'il pouvait plus se lever, il pouvait plus bouger, il pouvait plus faire des grands formats. Il a tout donné dans le bar au folies Bergère et après, il a fait des pots de fleurs. Donc tout ça, ça, ça Et donc moi, j'écrivais. J'avais une assistante que j'avais recrutée sur Twitter, qui était une fille qui était hyper brillante. Et je me disais euh, comment faire parce que c'était un peu urgent. Euh, il fallait que je commence avant de me faire opérer. Après être opéré, je pouvais rien faire. Et il fallait que je recommence après. Et je regardais sur sa tête. Je lui dis Tu t'emmerdes, mais non, ça va. Bon, c'est bon. Je tiens le truc. Donc, on va pouvoir découper chapitre par chapitre, etc. etc. Et puis, comme j'adore la littérature, je me suis aussi dit c'est peut-être ce que vont aimé les jurés Renaudot. Il fallait construire ça plutôt comme la littérature américaine, euh, disons de la période Ginsberg et les autres, c'est-à-dire du cut-up, presque du cinéma. qui qu'on passe, on raconte le voyage à Rio de Manet par exemple, et puis tout d'un coup on passe à autre chose, un truc sur Led Zeppelin, la musique. Puis à un moment, on parle de la Casa de Papel pour voir que finalement, le petit, le petit collier qui a sur Olympia. Vous le retrouvez aussi dans des multiples concerts du Mick Jagger et des Rolling Stones. Donc il y a des espèces de permanences comme ça qui circulent dans l'histoire de l'art et des arts. Et, euh, et on, on, on lui doit énormément beaucoup. Et je pense que c'est tout simplement euh, le grand génie français de la peinture. Le grand génie français de la peinture. Voilà. Et que le grand. Le, bien que j'ai écrit un livre sur lui. Mais j'ai pas voulu écrire une biographie parce que pour moi euh, les grands peintres. J'ai lu une chose très jolie de John Mitchell. Il y a une exposition à Paris à la Fondation ans avec Monet. Les tableaux de Monet, mais à tomber à la renverse, qui viennent des musées américains. Elle a dit moi je. C'était une alcoolique. Ma mère l'a bien connue. Elle me dit j'étais à l'Élysée à l'école, c'est épouvantable. On a ramassé par terre toutes les dix minutes. qui recevait le Monde des Arts, etc. Beaucoup des artistes américains des années 50 écoutez, Pollock Rebelle hop, et, et ça recommence. Et elle disait Moi je peins uniquement pour échapper au langage, donc elle voulait pas recevoir les critiques, elle voulait pas recevoir les gens, etc. Je veux deux choses échapper au langage. Et quand on lui posait des questions, elle lui dit Mais moi ce qui m'intéresse, c'est la sauvagerie, donc votre baratin, etc. Donc ça m'intéressait beaucoup de faire un peu de l'anti-bourdieu tout en ayant lu bourdieu, etc. etc. ou de l'anti-foucault. Un petit mot sur Foucault, Michel, dont tout le monde le connaît, l'éloge de la folie, etc. etc. Euh, Foucault, il euh, y, a, y, a, y a un peintre euh, qui vient de moi, je s'appelle Gérard manger Foucault, c'était un, un donc la contre-histoire officielle de la philosophie, etc. Il s'intéressait beaucoup à la peinture évidemment. Quand il est tombé sur Manet, Alors, il tout le désordre sexuel de Manet, vous pouvez imaginer que Foucault, qui était homosexuel qui revenait des backrooms de, 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 de Californie, ça le passionnait au-delà du possible. Et il manger dit que donc Foucault dit Manet, c'est l'anticipation de la peinture abstraite. Bon, si on joue, il y avait, mais c'était l'obsession de Foucault. Et Framon disait, c'est marrant, Michel Foucault, vous lui montrez un tableau pendant cinq minutes. Part dans une bibliothèque pendant huit jours et revient avec une théorie et de c'est le contraire de John Mitchell et chapeau au langage. Lui, c'est d'ailleurs les mots et les choses, c'est préfacé. C'est les Ménines. Il y a un texte énorme sur les Ménines dont tous les historiens d'art au sérieux aujourd'hui vous disent que c'est un tas de conneries absolument phénoménal. S'il a raconté, même si le type était hyper bruyant, donc moi je me suis jeté comme une sorte de d'enfant. Je sais pas quoi, euh, particulier dans ça, et je, je suis parti. Et, euh, et ça aboutit au renaud euh, d'eau d'une manière complètement invraisemblable, puisque je suis parti avec ma femme, qui malheureusement elle aussi est malade. On est parti se reposer euh, euh, à Tormina, et, euh, et euh, j'étais pas arrivé à Tormina depuis deux minutes que tout d'un coup, il y a pas dix minutes, mais de deux jours. Et je reçois un texto de Gisbert hein, qui me dit attends rentre en urgence parce qu'il quand, quand même on vient recevoir un texto de, de Leclésio euh, il n'est pas impossible que tu aies Renaudo je ai dis mais moi je peux pas parler le j'ai une tête de télé <rires> euh, je suis édité par Editis c'est donc la maison d'édition de le groupe de Bolloré euh, tout ce que déteste l'union culturelle donc tête de télé, éditiste, un bouquin sur l'art, jamais ils sont intéressés dans les choix littéraires, donc, je pensais que j'allais rester à Tormina pendant 15 jours et rien du tout. Maintenant il faut que tu rends, il faut que tu mais qu'est-ce que 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 qui se passe Le Crézio a envoyé un texte à tous les jurés, il a dit Moi, je ne veux pas voter pour le roman, mais je voterai pour l'essai à tous les tours pour Guillaume Durand. Je vous dire que j'ai repris l'avion en retour j'étais quand même extrêmement flatté et je pense qu'il a eu un, un effet un peu un peu quand même pris la mode de littérature il a trouvé ça intéressant je sais pas pourquoi j'ai pas parlé depuis mais il a dû influencer un peu les autres qui sont dit finalement cet objet bizarre dont parlait david mérite non seulement au nom de la peinture mais au nom de la façon dont ça a été écrit qu'on remarque Qu'un essai trop classique, je crois que vous savez tout. J'ai 70 ans, euh, je ne suis pas mort, ma femme non plus, et euh, je suis très heureux d'être à Bordeaux, pas très loin de chez moi. À
0: Yarrick, quelque part dans le livre, vous écrivez Vous dites, J'écris ce livre comme un testament à la hauteur de ma culpabilité. C'était quoi cette culpabilité Alors, ça, <rire> c'est vous êtes plus, vous êtes plus juste
1: un c'est une que je rencontre. Quand on fait une carrière grand public ce qui a été mon cas au début avec passion et après avec euh, tout ce que vous pouvez imaginer de la télévision on n'arrête pas de faire des compromissions on n'arrête pas de faire des compromissions et, euh, et je me suis toujours euh, jusqu'à ce moment où papa disparaît dans le cercueil euh, je me suis dit mais comment je n'ai jamais eu le culot d'aller dans une chaîne de télé? Et leur dire, on va faire un pivot sur la peinture, etc. etc. Alors, c'était ma culpabilité. Elle était très aidée par les patrons de chaîne qui me disaient, mais ça n'intéresse strictement personne. Mais alors, la peinture, on s'en fout, c'est vraiment, on s'en fout. tu vas diviser le public en quatre ans, si déjà la littérature, etc. Donc, j'avais une énorme culpabilité par rapport à mon métier de ne pas pouvoir parler de ce qui me faisait brûler en fait. J'ai pu faire des émissions sur les livres, j'ai pu faire des émissions sur le rock, j'ai pu faire des émissions, vous en fait tous les jours, sur la musique classique le dimanche soir, etc. etc Peinture, pas question. Deuxième chose, euh, j'ai été enseignant. Euh, enseignant, histoire de l'art, zéro, en tout cas dans ma génération. Euh, C'était comme la musique, hein. la musique, vous y êtes passé... Hein. Un, un, un prof de musique une fois par semaine avec un pipeau qui disait belle et beli, beli. puis c'est ça la musique et vous voyez passer de temps en temps un prof de dessin qui, qui vous disait euh, faites une maison euh, ajoutez un soleil bon c'était à peu près tout et puis après j'ai eu la chance moi de faire les études moyennes parce que j'étais quand même assez porté sur le rock and roll mais enfin quand même préparer les grandes écoles donc j'ai rencontré plein de gens euh, qui eux réussissaient très bien des lambrons euh, et toute cette bande là euh, était à la fois normalien et nard qui agrégé de tu sais pas quoi et, euh et je leur disais mais euh j'avais même posé la question à Macron je lui dis mais pendant les concours il vous est arrivé qu'on vous pose une question sur la peinture j'en ai par exemple par radio classique j'ai christophe barbier normalien marc Lambrou normalien carole beffa euh, musicologue normalien euh, Samuel Blumenfeld, critique de cinéma, normalien, donc quand même des, des gens qui sont beaucoup moins moi. Je leur dis pendant les concours, est-ce qu'on vous a un jour posé une question, je sais pas, sur Van Gogh pendant le truc le plus populaire du monde Ils m'ont dit jamais, jamais. Alors là, je me suis dit culpabilité. Mais qu'est-ce que fout l'éducation nationale Enfin, je veux dire, moi, j'ai fait ce métier, mais on se moque du monde. Qu'il faut absolument tout savoir sur Proust, sur Conrad, sur Victor Hugo, sur Rimbaud, sur tout ça pour accéder aux classes supérieures pour faire fabriquer en dehors des mathématiques les élites du pays. Mais alors, vous pouvez ne rien connaître à la peinture. Et d'ailleurs, je raconte une histoire d'où la culpabilité. Un jour, je vais dîner chez Alain Duhamel qui n'est quand même pas le Mick Jagger que l'on peut s'imaginer. Donc Alain, vous allez dîner chez Alain, que j'aimais beaucoup, J'ai connu en pain, euh, euh, vous arrivez à table, et euh, au moment où vous essayez, arrive une pintade aux choux, donc déjà vous avez peur, et vous avez à peine commencé les choux et la pintade, qui vous fout à la porte, parce qu'il doit se, se coucher pour se lever à 6 heures du matin, parce qu'à l'époque c'était le cas d'Europa. Et je me retrouve à côté d'Alfred du, du, Grosser, qui était le grand professeur d'allemand. L'homme qui représentait à chaque fois qu'il se passait quelque chose en Allemagne, la culture allemande, etc., etc., Alfred, par et je me retrouve assis à côté de lui. Bon, euh, j'étais très flatté de parler Alfred, surtout que j'ai toujours eu une énorme culpabilité à l'égard de la philo et de mon copain Luc Ferry, avec qui je suis d'accord sur rien en matière de peinture, mais qui. qui euh, je me suis même battu violemment avec lui parce que vraiment il n'y comprend rien. Mais moi, comme je comprends pas grand chose à la philo, on est au, au moins il y a match nul et euh, dans les deux sens du terme. Et je, je, je m'approche de gros mais si vous voulez, comme, comme si je m'approchais d'Egel, mais je me dis Alfred, monsieur, etc. etc. je lui dis, mais est-ce que vous connaissez Gerhard Richter je lui dis, Non, pas du tout. Et puis après, je lui dis, mais est-ce que vous connaissez euh, Pink non, pas du tout. Est-ce que vous connaissez Georg Bessler Pas du tout. Est-ce que vous connaissez Hansel Kiefer Jamais entendu parler. Euh, Est-ce que vous connaissez Georgiemann Geimendorf. Connaissez pas du tout. Est-ce que vous connaissez Stockhausen? Ah non, pas du tout. Alors là, il y avait la pintade, il y avait les choux, il y avait le frère il y avait moi, il y avait Alain Duhamel. Je me suis dit, mais attendez, l'enseignement en France culpabilité, c'est quand même des timbres. C'était ce type qui doit être bac plus 60. Spécialiste mondialement connu de l'Allemagne, il ne connaît pas ceux qui, en Allemagne, sont les plus célèbres aujourd'hui, parce que la littérature allemande aujourd'hui, euh, bon, c'est Thomas Bernhard, milito autrichien, ça a été gunther Grass, qu'on a mis en cause son passé. En revanche, les peintres allemands aujourd'hui dominent le marché, enfin le marché et en grande partie l'art mondial plus que les Américains. Il n'y connaissait strictement rien. Donc culpabilité, elle était là, c'est à dire que je me j'ai en fait, j'ai mis 70 ans à de devenir jeune pour essayer de faire ça. Je pense que je sais pas ce que vous en pensez des C'est un livre jeune, euh, même si ça a
0: été écrit par un vieux. Oui, ça dit plein d'énergie. Plein d'énergie. Est-ce que vous avez un rapport existentiel à l'art? J'ai un rapport existentiel à
1: l'art et j'ai absolument aucune envie de laisser ma fille de 14 ans toute seule. Vous savez, la vie, c'est comme Manet. Quand j'étais opéré, 10 heures. Euh, puis euh, chimiothérapie, radiothérapie, etc. À chaque fois que j'allais faire de la radio, j'avais un petit mot de ma fille. Elle 14 ans, angélique et super brillante. Et je lui dis, euh, je lui dis, mais mais je peux pas te laisser aller jusqu'à l'âge de 20 ans toute seule. Tu peux pas perdre ton père. C'est impossible. Parce que toi qui es brillante, si tu perds ton père, qui est quand même pas très frais, euh, vous savez, quand je dis ça. Je vous, dis, je vous dis un autre truc aussi parce que là c'est je suis venu à bordeaux mais pour me confesser hein. je, suis pas venu, je, suis pas, je suis pas venu pour boire du bandeau. j'ai eu très peur de ce livre parce que la syphilis plus on, la syphilis de manet j'ai lu j'étais obligé de des bouquins un peu chiadé pas trop entré dedans hein, là dessus mais j'avais bon un cancer inexpliqué et tout ça ce livre m'a fait peur pendant six mois je n'ai plus j'ai écrit très vite au début j'avais tout dans la tête tout ce que vous allez retrouver comme illustration c'est des choses que j'avais composées sur l'ordinateur. Donc en fait, euh, Marie-Laure de Frétin qui était avec moi chez le bouquin Le fait c'est-à-dire que tout était déjà prêt. Il n'y avait pas besoin de, 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 de faire venir un documenté. C'était clope comme ça. Après, ils m'ont dit :« Ça on n'en veut pas, ça on n'en veut pas, ça coûte trop cher, et, etc. etc. » Mais c'était marrant. Mais, mais je ne voulais pas laisser ma fille seule. Je voulais pas laisser mon père sans rien, et je voulais pas que ma fille se retrouve seule sans père et euh, Maintenant, elle se moque de moi. Et quand j'ai eu le Ronaldo, ils étaient donc à Tormina sur la plage avec ma femme. Et ils, ils m'ont dit bravo, papa. Etc. Et et c'était tellement génial, bravo, papa. 70 ans, non, mais qu'est-ce que je voulais? Je vous... à part vous retrouver à Bordeaux et faire connaissance avec David. Il peut rien m'arriver de mieux.
0: La culpabilité a explosé. C'est parfait. Une dernière question sur l'art contemporain. À un moment, vous vous dites que l'art contemporain n'existe pas sauf pour ses ennemis. Moi, Qu est-ce que vous voulez dire par là Bah, c'est Luc, ça c'est Luc
1: Ferry à mort. L'art contemporain, il pense que Rothko c'est de la tapisserie. Euh, donc, je lui ai dit écoute, que bon, alors je, je... donc il n'arrête pas de parler l'art contemporain. Mais si vous parlez à Daniel Buren, par exemple, alors, moi vous avez le droit de... alors Moi, je m'avance dans, dans l'histoire de l'art. Je sais que l'histoire de l'art existe comme vous, comme il ya une histoire de la littérature. Mais comme vous j'aime j'aime pas comme vous je me dis ben en euh, j'adore ça moi pour je déteste euh, modiano ça me fascine mais ça fait 43 fois qu'il écrit le même livre euh, euh, ce qui n'est pas du tout mon cas pour vous j'aime énormément euh, philippe roth c'est très bien mais euh, euh, le vieux juif qui a des problèmes d'âme avant de mourir etc euh, euh, ça peut me fatiguer, alors que la, la tâche est un des plus beaux romans du monde et le type était absolument. Donc, dans toute forme d'histoire de l'art, il y a un problème personnel qui est en jeu et qui est fondamental c'est qu'on va vers quelque chose, euh, on sait ce que c'est que cette histoire, mais on n'est pas obligé d'aimer tout. On a le droit de détester des choses que les autres, que l'histoire de l'art considère comme absolument formidable. est ce que j'ai remarqué avec Luc, puisque et avec d'autres, bien évidemment, parce que lui, je, je le dis, c'est vraiment un ami. C'est qu'il ne n'arrêtait pas de me parler d'art contemporain. Et quand je parlais, à, 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 je disais à, à Daniel Buren, qui d'ailleurs, je lui ai donné 14 fois rendez-vous pour parler de Manet. Chaque fois, il a autre chose à foutre. Donc, euh, mais je lui disais, mais Daniel, euh, il me dit, mais attendez, moi, moi, quand je me lève le matin, je me dis pas que je suis un artiste contemporain. Je me dis, je suis Daniel Buren, euh, comme Paul McCartney, vous dit pas je suis un musicien contemporain. Euh, comme euh, filias ne dit pas, euh, je suis je euh, sais pas quoi, donc je me suis rendu compte petit à petit, si vous voulez, qu'au départ c'était une commune, une quand l'art était moderne. Donc Manet, c'est le, le grand texte de Baudelaire, c'est le peintre de la vie moderne, mais ça valait au-delà de, de Manet. Donc on a bien compris ce que ça voulait dire, c'est la rupture avec l'académisme, mais après. Quand la peinture est passée du côté de l'Amérique dans les années 50 après la guerre, ce qui était la classification, c'était, à l'américaine, post-war artiste. Donc post-war artiste, ça allait de Jackson Pollock à Francis Bacon, en passant par Jean Dubuffet, etc., etc. Et puis nous, pour des raisons qui tiennent aux marchands de tableaux, aux maisons de vente, etc., ils ont voulu faire un truc qui résumait le problème. Dans un premier temps ça fonctionnait parce que art contemporain ça voulait dire en fait c'était la version commerciale de l'avant-garde quand il y avait les installations les artistes minimales etc ça avait une cohérence c'était comme une école et aujourd'hui quand vous lirez mon livre si vous le lisez l'art contemporain ça ne veut strictement rien dire parce que vous avez robert pongo fait des dessins figuratifs vous avez Claire Tabouret qui fait de la peinture qui ressemble à presque à ce que faisait Villard. Vous avez des gens euh, comme Barcello, espagnol, qui s'est enfermé au Mali pendant, pendant des années pour faire des tableaux totalement abstraits, dont le titre est Le déjeuner sur l'herbe, si vous voulez. Donc vous avez toute forme d'expression artistique différente qu'on regroupe sous un nom qui finalement, pour les artistes eux-mêmes, n'a plus aucun sens. Alors c'est une commodité de langage. Je ne vais pas me battre contre la commodité de langage, c'est absurde. Mais ce que je voulais simplement dire par ce titre, c'est que concrètement, ça n'existe pas euh, aujourd'hui. Puisque, de toute façon, il y, a, il, y a, il, y a, il y a des Chinois, il y a des Espagnols, il y a, il y a, il y a des gens qui viennent de partout. Et maintenant, il, il ne fonctionne plus comme ça a été. Euh, euh, donc, vous voyez, l'histoire de l'art, les classiques, euh, les modernes, les impressionnistes. Après. Les cubistes et surréalistes, donc on voit bien comment ça s'avance après la grande peinture américaine des années des surréalistes. Donc, les surréalistes partent souvent aux États-Unis. Ils, ils disent Bah, la peinture, c'est d'abord et avant tout une question d'inconscient. ils tombent je, je résume, je fais du, je vous résume l'histoire de l'art en deux minutes 50 j'ai passé pour un ridicule. Il tombe sur Jackson Pollock. Ça, c'est Roberto Mata qui vient de plus chilien donc leur raconte un peu toutes ces histoires d'inconscient pollock se rue sur sa toile il est l'inconscient Hop, il avale trois bouteilles de scotch et il se rue sur sa toile et il se juge les draping et tout ce qui commence etc etc vous rajoutez barnett newman derrière un peintre américain qui dit il faut en finir avec la culture occidentale donc maintenant ça vaut 45 millions de dollars euh, mais il faut quand même pas oublier qu'il était d'abord et avant tout comme on lui, Il était candidat anarchiste à la mairie de New York par net Newman, qui est hyper élégant. Et Rodko était trotskiste, et bien que originaire de donc c'était des gens qui avaient un engagement politique. On peut même pas imaginer dans, dans le territoire américain. Donc là, il y a une il, On voit la logique, si vous voulez. On voit comment ça progresse. C'est passé par les suprématistes russes qui ont justement utilisé le noir comme manet. Guernica, c'est du noir. Donc on voit. La, 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 la liaison mais aujourd'hui les gens font de tout et vous avez des gens qui pour des installations knack à Bordeaux là j'ai dit qu'il y avait un nouveau patron euh, euh, qui, qui venait d'arriver euh, vous avez des gens qui font de la peinture quasi classique vous avez des gens qui font de la sculpture euh, soit classique soit moderne etc etc donc le et puis ça vient de partout avant tout était en France, puis tout a été chez les anglo-saxons et maintenant vous avez des hindous des chinois etc etc donc il s'est complètement éclaté et mon seul conseil d'amoureux survivants et d'amateur de bordeaux c'est euh, vous tracer votre route et quand même et là où, où euh, il faut quand même dire une chose qui est un peu contraignante c'est que de la même manière que si on pose un Steinway ici à la place de David, il est peu probable qu'on devienne Arthur Rubinstein, ou Keith Jarrett ou Scott Peterson euh, euh, Dans le, le type qui passe devant un tableau et qui vous dit ça me plaît ou ça me plaît pas, autant j'ai dit que le jugement se devait d'être profondément personnel pour être profondément émouvant. Mais si vous faites pas l'effort, non pas de guillaume durand mais d'un minimum de choses vous allez tout le temps rester à la porte parce que c'est quand même des gens extrêmement sophistiqués qui ont envie d'être sauvages, mais qui procèdent d'une histoire quand même et s'il si, euh, suffit simplement que quand vous allez au louvre par exemple ou au musée des beaux-arts de bordeaux et vous voyez des gens qui défilent dans les tableaux à 100 à l'heure euh, en attendant les buvette et acheter trois cartes postales bah, vous êtes certains qu'ils sont pas quand même intéressés énormément à ce qui se passait c'est le tourisme culturel euh, avec ce que ça a de plus sympathique parce que moi j'ai rien contre mais de ce cas de, de trop approximatif donc moi j'ai voulu faire populaire pour les gens qui ne savaient pas un peu jeune malgré mon grand âge et puis je pense que le fait d'avoir été malade euh, ça a été très efficace pour, pour comprendre que ce pauvre manet n'a pas réussi à triompher de l'anéantissement la de, de la vie et que moi, grâce à la médecine, j'avais réussi à triompher momentanément de l'anéantissement de ma vie. Mmh. Et, et donc, je lui dois bien ça.
0: Merci. Merci à vous. Merci.